0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. E aqui é mais um fechamento ao vivo do Fix. Então hoje a gente vai falar do iFix e tirar as suas dúvidas, então você já sabe como é que é. Vamos conversar o mercado e depois vai deixando suas dúvidas aqui ao lado. Aqui ao lado a gente fica no nosso chat, vocês conversam comigo e eu converso com vocês. Beleza? Bora! Bora começar aqui. Olha, o mercado, a gente tinha, tinha feito já uma análise, algumas coisas interessantes para conversar com vocês. E a primeira visão era o seguinte, cara, o iFix chegou naquele, naquele ponto bem mínimo ali. O, inclusive, na, na quarta-feira passada, foi um ponto onde ele realmente chegou numa, numa bela de uma mínima, chegando no 1.788, e agora ele voltou na faixa dos 7.830. Se a gente for pensar no mais ou menos de seis meses, é, olha só, a gente está mais ou menos em março, vamos, vamos pensar aqui, uh, olha, ele está mais ou menos no, no patamar, ele ficou muito tempo no patamar ali é, entre abril e maio, no patamar de 2,850, que eu acho que inclusive é o patamar mais real do ativo, né? Agora ele, ele ficou um tempo também, 2,800, e agora que ele, ele rompeu aquilo lá, a tendência para mim é chegar nessa faixa dos 2.840. Então tem alguns ativos que têm um potencial de, de aumentar. Estão passando por uma grande parte está passando por, por por oferta e a, acabou coincidindo em muitas ofertas agora. Isso faz com que o preço volte a cair. Mas isso para mim é temporário. Enquanto isso o mercado vai voltar a crescer, tá ok? Eu acho que vai ser muito difícil a gente pensar no mercado ali na alta de 2.890, 2890 no Ifix. Não acho que ele vai ficar nisso mas também acho que, que a gente tem espaço aí para subir. A grande questão é que, diferentemente do nosso queridíssimo Ibovespa, o IFIX é muito mais atrelado à nossa economia, enquanto as, não dá para trazer expectativa do mercado para cá. O fundo imobiliário é uma renda passiva, e para ser renda passiva tem que ter renda. Então é muito mais ligado com o fluxo de caixa, que o fluxo de caixa ainda está away, Enquanto isso, a gente faz aqui. Pessoal, deixa só, enquanto a gente conversa aqui, vai chegando, vai colocando suas perguntas aqui. Eu vou só fazer um stories aqui. Só para lembrar vocês também, amanhã, amanhã muito especial, a gente vai ter uma live com a Morta, ok? Então, a gente vai conversar com o Yuri e o Fábio Fabietti, que é da Mort, que é o, o, o pessoal lá, pra gente conversar um pouquinho sobre... Eu gosto muito de conversar com... com, com com times de, de FOF, porque a gente aprende bastante e a gente consegue conversar de todo o mercado, inclusive, inclusive falar do próprio ativo, de como eles veem o mercado para ver as oportunidades, tá ok? Então acho que é, que é um, um papo, vai ser um papo excelente aí. Espero contar com vocês aí que queiram cada vez aprender mais, tá ok? Aqui do lado está nossa, as nossas informações. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui. Deixa só, eu, eu vou fazer um stories aqui enquanto a gente conversa. Vocês não chegaram, não colocaram nenhuma pergunta. Manda um alô para Guanabi, Bahia. Opa, Jânio. Jânio Martins Montalvão. Montalvão é um nome bem comum, eu conheço Montalvão. Bem comum, não. Bem diferente. Guanabi, Bahia, bora. E aí, pessoal, tudo bem? Começamos aqui a, a live exatamente agora para tirar as suas dúvidas sobre fundo imobiliário. Vem aqui no fechamento do iFix. Beleza? Ó, já começamos. Estamos aqui. Aguardamos você. Falou! Bora! E aí as dúvidas, galera? Então vamos chegar aqui. Hoje é o Ibovespo. Hoje teve uma pequena, uma leve alta. Pequena leve alta é lindo, né? O português aqui tá faltando a aula. Bom, teve uma leve alta de 0,09, chegando a 129.907. Ainda longe daqueles 131 mil, mas... Segurando nessa faixa aí próxima a 130. O dólar voltou a subir, mas ainda está em 5,07. Ele, não, ele ainda não rompeu um, um fator importante ali, que é o 5, que aí é assim que definir algumas coisas. Eu acho que a gente é possível a gente uh, pensar num valor abaixo de 5 dólares aí, que sinceramente é uma expectativa bem positiva. Mas isso vai dizer muita coisa do que a gente espera da nossa economia. Eu acho que foi pouco falado, Pouco falado mesmo, mas o IPCA acelerou de uma forma absurda no acumulado, deu 8 e pensa numa. Vamos pensar acumulado versus acumulado, tá? Acumulado do, da Selic ou do CDI, que está na faixa ali dos 2,80. Ah, Diogo, mas é 3%. Não, é mais. Só que assim, o acumulado, né? Você tem que lembrar que o acumulado a gente está analisando nos 12 últimos meses, né? O acumulado 1 tá 2 e pouquinho, IPCA, a inflação está acumulada, está 8%. Então, pensando de forma acumulada, claro que isso não, não reflete tanto e tudo mais, porque a gente tem que... É, esse é um, Parece um retrato pontual, mas vamos analisar. Cara, a gente está com basicamente 6% de juros negativo. Então, me fala quem está comprando Selic agora. Me fala. Ah, Diogo, tudo bem. É que assim, quem compra um título CDI, você pode, depend... se o título for negociado, dependendo de você achar uma taxa boa agora, você com certeza você tem um a possível valorização aí, tá? E alguns títulos também foram desvalorizados no passado. Então, assim, é diferente você pensar em comprar CDI puramente ou comprar um título CDI, porque o título CDI pode valorizar justamente porque quando chegar nos 5, 6, às vezes, a gente já está falando em, em Selic no final do ano de 6. O Banco Central, para mim, é assim, eu acho que ele tá devagar demais, Tá devagar demais. Deveria, a gente já deveria estar tá numa faixa aí de 4%. E se ele continuar essa brincadeirinha de ponto 5, ponto .75, ponto 35, a gente vai, vai precisar de pelo menos mais dois copons para chegar na faixa dos 5. Tá? Bom, de qualquer forma, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar com vocês. E enquanto já surgiu duas perguntas aqui, a gente vai trocar uma ideia e a gente já começa a falar. Sim, o IPCA é um, um item que eu uh, toma, tomaria como preocupação. Por quê? Porque a gente não... Gente... É que, assim, é complicado. Muita gente acha, nossa, a inflação é sempre ruim. Não. Inflação não é sempre ruim. Desde que a inflação esteja num, num parâmetro controlado e você está crescendo o PIB. Porque se, o, que, o que eu quero te falar, assim, a crescimento, de, crescimento da, de econômico gera inflação. Então, se você quer crescer, tá? isso é um conceito econômico. Se você quer crescer, não tem como você crescer sem inflação. Ponto. A grande questão que... que Todo mundo tem que dar um insight, inflação é bom, não é ruim. A inflação grande descontrolada é ruim, beleza? Ou no caso que a gente está vivendo, inflação sem crescimento, inflação sem PIB. Ah, mas o PIB cresceu, mas se a gente for pensar desde 2019, a gente não teve, não teve nada, nada de crescimento. E isso que é o que o pessoal fala de estagflação, que a gente... Está crescendo o preço porque algumas commodities começaram a subir de preço demais e a nossa economia ainda está travada. E isso acontece por quê? Cara, a maioria das, das vezes que acontece isso é onde algumas das commodities disparam, ou seja, o preço, por exemplo, da, 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 dos alimentos começam a ficar mais caro, porque parte da, da economia, parte da nossa economia é para exportação. Então, o alimento fica mais caro, a gasolina fica mais cara. Tudo que é, é comoditizado e em dólar, dolarizado, fica mais caro, ah, mas o dólar caiu. Mas tá, mas a grande questão é que a commodity em si está num preço muito alto. O ferro está caro, então a construção civil sofre. O agronegócio, na verdade, fica positivo, só que o consumidor sofre. Então, todo esse cenário é, é complicadinho, tá, galera. A gente não está vivendo um momento bem interessante, não. O Banco Central fazendo só o que ele está fazendo. Se a gente não tiver medidas importantes aí, a gente pode sim ter problema. Ah, gente, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala ter problema, não significa caos. Não, só significa que a gente vai precisar de mais medidas. O meu receio é de... A gente a está gente num momento de política expansiva. De o que é política expansiva? Onde você deixa mais dinheiro na economia para fazer isso. Se essa política expansiva versus... versus a taxa de juros que está subindo, não segurar a inflação, a gente vai ter que começar o outro tipo, que é diminuir compulsório e fazer mais uma política, uma política monetária é, é, retensiva, onde você retém parte disso para diminuir a inflação, só que com isso fica muito mais difícil crescer PIB e assim uh, e aí vai ficar complicado, a grande questão é o seguinte num cenário macro como os Estados Unidos está com inflação e aí, começa a. Tipo assim, se a inflação está lá também, o investidor externo pensa que, por exemplo, eu vou para um país como o Brasil correr um pouco mais de risco, mas como tem inflação lá e inflação aqui, você pode sim ganhar um, um capital. Então, assim, mesmo nesse cenário complicado, o, o Brasil ainda fica atrativo para essa pessoa externa. Porque o cenário americano também não está fácil. Eles emitiram muita moeda, a inflação está muito mais lá. E, assim, isso vai fazer com que. Venha, sobre algum capital para a gente. Só que esse capital só vai ser aproveitado para a gente realmente crescer se tiver alguns detalhes aí importantes, tá ok? Então, é essa, esse cenário que eu quero causar em vocês causar essa reflexão que a gente está num cenário de PCA, de inflação. Mas um cenário bem complicado de inflação, onde não está. Beleza? A gente falou um pouquinho desse cenário, a gente vai logo, logo falar dos fechamentos. Mas aqui é o dia de dúvidas, é o dia de conversar com você. Beleza? Ah, então vamos começar aqui. Olha, o Jones manda um abração pro Caio. Já dado o, o abraço. Marco Túlio falou assim: boa noite, Diogo. Boa noite. Com esta com essa emissão do RBR, do RBR Properties, com a entrada de novos investidores e com foco em pagar o River One, a tendência deve ser a diminuição do yield mesmo. Cara, não. A, a verdade é que, teoricamente, o que aconteceria seria, para mim, uma capitalização maior, ele ia pagar mais e ele ia capitalizar mais o dinheiro do cap rate que ele tinha definido. Isso iria manter o, o, o ativo. Tá? O, esse último... Na verdade, os dois últimos me surpreendeu. Eu, eu não imaginei que fosse cair... Eu imaginei que pudesse ter um pequeno ajuste aí, mas... Uh, eu acho que ele ainda não terminou de fazer, ah, eu, mesmo que seja só para pagar a dívida, ele não terminou de fazer isso por isso que não está rentabilizando, porque foi uma queda ali. Eu não imaginava que fosse ficar na casa do 0,50, mas caiu para caramba também. Vamos até deixar olhar o último relatório aqui para mostrar uma coisa para vocês, porque eu acho que ele fala no último relatório o que, que ele está prevendo, entendeu? Normalmente Hoje eu não sou muito de abrir relatório, tá? Mas eu acho que esse aqui eu vou abrir até para entender, até para mostrar para vocês o que... que... Ó. Uh, olha só, tal, 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 possuía, na qual captamos 300 milhões, o fundo subiu, vale pontuar que é essa queda monetária do dividendo se deu uma vez que o recurso captado alocado na renda fixa, o que onerou o rendimento. Os recursos captados na oferta têm destino certo, acreditamos que 80%... Será alocado nos próximos 45 dias. Mas tem que lembrar que, mesmo alocando em 45 dias, não significa exatamente que você vai ter o rendimento nos próximos 45 dias. Se ele alocar um pouco mais dentro, ó, durante a oferta, nós comprometemos com o um rendimento de 0,7 com um cota de emissão de 8,27. A RBR sempre conseguiu manter isso daí. E tipo assim, se chegar num ponto onde eles tiverem que abrir mão de. Pelo menos assim, o que eu sempre vi da RBR, tá? Não posso garantir isso, mas uh, eles sempre eles comprometeram com 7%, que é mais ou menos 0,40 e poucos. Acho que eles escreveram aqui em algum lugar aqui. Ó, vamos, vamos só só fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Vou fazer uma conta de padeiro aqui para dar o 7%. Então, 88.27 1.07. Opa, peraí. dá mais ou menos 6,17. Teoricamente, eles comprometeram com 50 centavos por mês. 51 centavos, na verdade, para ser bem honesto. E eles não estão fazendo isso. Então, <risos> é, foi assim, o que eu estou te falando é o seguinte. Então, a diminuição do relato é específico? Não, mas pode ser. que isso aqui, ó, gente, tem que lembrar, vocês não estão vendo, deixa eu compartilhar minha tela, que as estruturas de capitalização, que, por exemplo, eles estão investindo num, numa construção, certo? Eles estão investindo aqui na construção do River One. Então, ó, assim, ó, o pagamento. Ó, a transação foi estruturada para gerar uma renda para o fundo de 7% desde o primeiro desembolso. Ou seja, no momento que o dinheiro vai para a construção, você tem esse desembolso. Agora, a questão é a seguinte, é como se o cara pagasse, se a obra pagasse os juros, a gente falou um pouquinho sobre isso no, no, no caso do PVBI, que estava fazendo a mesma coisa com o do, do Faria Lima lá. É, o o que, que acontece é o seguinte, você fez o desembolso, só que assim, às vezes, o desembolso está projetado para agora, então você faz uma captação, você não faz, nem sempre você faz a captação e fecha e já, e já faz o, o desembolso. Então, o que eu estou entendendo aqui, na minha visão, é que pode ter demorado mais. E mesmo que ele tenha feito já o desembolso, a gente vai ver isso no próximo relatório, a visão é que ele pode ter feito e ainda não ter dado um mês para gerar essa receita suficiente para aumentar. Então, aí sim, ele dividiu o valor e aí caiu bastante. Mas, é, em tese, o que está escrito aqui, ó, isso eu estou falando a, a referência que está escrita aqui, o nosso Durante a oferta, nos comprometemos com um rendimento de 7% ao ano com cota 88,27. 7% a 88,27 é 51 centavos, mais ou menos, por mês. Então, não está entregando ainda, mas é o que eles falaram que vão entregar. Então, tipo, eu só estou repetindo o que eles estão falando. Então, pelo menos essa é a visão que eu tenho que eles falaram. Vamos ver agora, porque eu também achei que nesse daqui não iria... Poderia não vir o 0,50 ou 0, mais um pouquinho, mas já viria maior. Tá? Inclusive, eu, eu tô, tô entrando em contato com eles para a gente marcar uma conversa com, com o Caio, que é gestor do RBR Properties e do RBRL. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Espera aí, deixa eu só baixar aqui. Opa. Diogo, VP tem muita diferença? VP tem muita diferença em termos de análise de FIIs para FIP e FIINFRA. Cara, mais ou menos, né? Bom, os dois utilizam método da mesma forma, assim, é uma norma CVM. Os dois precisam de ter um laudo de avaliação. Isso, é, se, não, se não me engano, está tá na 472. De fundo, e e as, as, os fundos fechados normalmente obedecem isso, tá? Os FIs, o laudo, é normalmente por método de capitalização. Os FIPS e esse também. Para quem não sabe, método de capitalização é o método que utiliza fluxo de caixa descontado. Tá? É, então, os, os, os FIPS que eu vejo, FIPE, que eu estou dizendo, tá? Que eu, que eu analiso também, normalmente tem um fluxo de caixa descontado. Só que assim... É... Os cara, FI, você tem que entender muito bem. As... Por isso que a gente fala do curso Valuation né Eu falo bastante aqui do curso de... Até daqui a pouco eu falo um pouco mais. Mas no curso Valuation eu falo um pouquinho sobre FIIs, falo um pouco de método de avaliação, falo um pouquinho uh, sobre fluxo de caixa contado. Vou falando disso para você entender que, por exemplo, quando o cara faz uma avaliação, ele ele admite umas premissas. Então o que, que acontece? Esse VP muda ao longo do, do tempo. O FIP e o FIP infra acontece a mesma coisa. A grande questão. É que o Fipe, quando você está com contrato de transmissão, você tem uma rap, mano. Você tem uma receita anual. Essa essa rap, cara, é uma receita é tipo assim. E, e transmissão normalmente não dá muito trabalho, dá uma margem de 90%. Vamos chutar 80% aqui, é uma margem excepcional, tá? Então você tem uma margem boa. Então, que, que ah, mas a morte. Só que assim. É, o, o que confunde muitas vezes o cara é que, por exemplo, no FI chama rendimento e na bosta do, do FIP, eu não gostei desse nome, tinha que ter enfiado um outro nome, que chamasse bonequinho de bolinha. Se a gente chamasse bonequinho de bolinha, não daria tanto problema. Porque a galera confunde e acha que, que a amortização vai bater no VP. E, e não é a mesma filosofia. Porque tem dois tipos de amortização. E aí no, no FI Infra fica claro. Olha, o cara fala assim, eu estou te pagando 0,90 de amortização, mas espera aí, amortização de rendimento é isso aqui e amortização de VP é isso aqui, é, entendeu? Então, por exemplo, é, diferença do cálculo não tem, porque você está avaliando o ativo e você está avaliando a dívida, teoricamente, quando é o FII infra é de debêntures. Então, quando você faz isso, teoricamente, você está avaliando o FII infra na curva, tá? A grande questão é que algumas debentures não são negociadas. Se elas são negociadas, elas não podem ser avaliadas na curva. Elas têm que ser avaliadas pela negociação. Mas, assim, a maioria... Acho que o FIP Infra que eu conheço está no BTG. E o BTG já faz isso. Né? É o administrador que é responsável por isso. Então, assim, eu, não, eu vejo diferente, entendeu? Tipo, dá para confiar no, 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 no VP? Cara, é para você... VP dá, te dá uma ideia. O VP não pode ser aquele, aquela chancela master que você fala, oh, é isso que tem que valer. Não, não é isso, tá? Mas o VP te dá uma boa ideia e dos finfras, FI dos FI e do Fipe também seria o melhor lugar para pegar a informação é o, com certeza, definitivamente é o, o, o VP, né? Só que assim a grande questão é que os sites mostram o VP. Por exemplo, o XPE mostra no site, o do perfil mostra no site do perfil, da 20 mostra no site da 20. Só que eu acredito que muita gente, quando vê a amortização, pega o valor de amortização e abate, vai abatendo lá. Só que se fizer isso, vai chegar lá na frente e você vai ver que, peraí, não amortizou quase nada de fato, né? Vamos pensar em amortização do valor patrimonial. Não amortizou quase nada do, do, de fato do VP para fazer isso. A grande questão é o seguinte: o, o cara sabe o que é VP. Uh, o que, que é valor patrimonial? Porque, teoricamente, as, as, as de energia elas já têm um pouco, uma estrutura de dívida um pouco mais complicada. Bicho, aqui, aqui é bem complicado explicar isso, cara. Eu, Fabiano, eu acho que você está no curso, né? Você está no curso e você vai ver isso, cara. Eu falei, não, na, quando eu falo de estrutura de capital, eu, é, é, fica muito claro quando você está enxergando a estrutura de capital para o FIPA e o FIP, e quando você faz. e, e quando eu falo de, de FI. A estrutura de capital é montada diferente. Um, a estrutura de capital é montada num ativo que ele vai ser devolvido. Mas não significa que o fundo vai acabar. Quando ele começar a receber parte do dinheiro de, de, de patrimonial, ele vai reinvestir. E parte da, da dívida ali, que a gente está falando, ela abate o valor patrimonial que vai ficando. Então, é uma estrutura um pouco mais complexa que eu acho que, assim, talvez antes do investidor... Cara, nenhum investidor que não entender a estrutura de capital tem noção de, de entender qualquer explicação sobre, sobre VPs, entendeu? Então, assim, essa dúvida aqui está um pouco mais avançada e para debater isso, o pessoal tem que ter visto o curso, por exemplo, tem ter entendido, ó, você está entendendo isso aqui? Você está entendendo a estrutura de capital? Aí dá para explicar o que é diferente nos dois, né? Parte disso, por exemplo, o Fiinfra. Infra, Vai ter uma conversa bem legal. Vou conversar com o Túlio e com o André, da XP, que é o gestor do XPID. Por que, que eu trouxe eles? Justamente para falar o seguinte: parte do rendimento do, do, do FI do, do é como se fosse. O rendimento de fato, é como se fosse um, um, um FI de CRI. O tá? que, que acontece? Parte é um. É o, é o, é o, é o juros e outra parte é a amortização, tá? Então, é mais ou menos isso. Só que o que a gente chama no, no, no nosso fundo imobiliário é correção monetária. Então, é mais ou menos isso que ele paga para vocês entenderem, tá ok? Gcri. Ah, ativo ainda com pouca liquidez, bem no VP. O que você acha da gestora? Pode comentar um pouco? Cara, posso sim. Cara, eu, eu, eu já tive uma conversa, né? Com o Felipe Solski. É, um, é uma gestora que eu tenho acompanhado bem de perto ali. O GCFF é um dos FOFs ah, que, que eu achei bem interessante. Eu acho que o da MOR também, que a gente vai conversar amanhã. São, são FOFs que são pequenos ainda, né? E por ser pequeno, você consegue fazer um alto giro de carteira. Para mim, isso, isso, isso é muito importante para realmente gerar ganho de capital para o cotista. Tá? É, esses FOFs têm um potencial muito grande de ganhar. Agora, o GCRI foi uma estrutura montada a partir de uma 476 com chamada de capital. Então, você não teve dinheiro sobrando na mão do gestor, sobrando, que eu digo assim, no caixa. Então, foi sempre uma, uma, uma operação meio estruturada. Então, vinha uma parte do dinheiro e o cara já alocava na operação. Então, isso fez com que o ativo basicamente pagou, ficasse assim. Ele, ele o, AF, o FHI, o GCRI, e o Kwami, eu tenho até um artigo no meu site, é, eles foram, foram lançados, eles viraram para mercado quase na mesma data. E o Gcri foi o que está mais pagando. Por quê? Porque ele mont, foi montado nessa estrutura 476. Então, para mim, eu gosto dessa estrutura para montar fundo, só que ela gera um problema, gera baixa liquidez. Por quê? Porque normalmente a galera que faz seed money, os, caras, os outros fundos que, que bancam ele, fica com uma posição, e aí você não gera tanta liquidez para sair. Ou não consegue sair num preço adequado, então, tipo assim, ninguém vai vender ele, ele no ponto. Em termos de valor e outras coisas, é um ativo recente, é um ativo novo, e que você tem que deixar rodar um pouquinho até para o pessoal enxergar e, e ganhar preço e ganhar encorpagem. Só que lembra que ganhando encorpagem, ele ganha preço e ganha ágil. Então, é uma coisa que você tem que analisar aí, tá? Mas é, um, é um ativo que a gente que eu acompanho, tá? ativo que eu acompanho, sim. Diogo, Deva deu uma boa caída hoje. E o de menor que o esperado, mais a missão a pleno vapor. Outros fundos pejando cotas, seria só isso ou tem algo mais? Cara, eu acho... Vamos olhar aqui. Deixa eu deixa eu ver o que o Deva. Porque o Deva, se ele negociou 10 milhões, faz sentido. Olha, o Deva hoje negociou 6 milhões. Você lembra que a gente estava falando? Cara, foram as pessoas que venderam. Assim, não, não sei se, Porque o Deva, ele normalmente negocia nessa faixa. Entre 7, 6 e 8 milhões. Então, ele negociou na faixa normal dele. Então, não sei se foi, não foi institucional que vendeu, não. Foi as pessoas físicas. Por quê? Ah, porque ela sabe que queria 2 reais. Pode ser. Mas se você for olhar no relatório deles, o compromisso deles, teoricamente, é compromisso com pagar mais de 1%. 1% no VP. Tem que entender isso. Não é 1% na taxa de 120 ou 140. É 1% no VP. E ele tem feito isso. Tá? É uma carteira nova. O pessoal ainda está... Ainda entendendo os ágios dele, mas... Uh, a grande questão é a seguinte, a carteira é muito parecida com o hectare. O hectare não vai ficar conseguindo pagar aqueles dois reais. E mesmo assim, o hectare tem um VP um pouco acima. O VP do hectare não é R$100, é 120. Então, eu acho que as pessoas também não estão fazendo essa conta de VP, de um VP. Por enquanto, vai ficar com uma certa proximidade... Eu acho que o Hectare tem um pouco mais de caixa para queimar. Isso ele deve fazer fazendo aos poucos. O Deva deve recuperar. A grande questão agora, assim, na visão, é que assim, eles estão com o ágio. O ágil vai se ajustar ou não, dependendo também. Se chegar numa uma nova missão, vai cair mais. Se tiver uma nova missão, assim, terminou essa missão agora, passar um mês e vier com outra, não tem o que fazer. O mercado, o mercado não tem dinheiro, não está tão líquido. Só que, assim, notem que o hectare também perdeu um pouco de preço. O irídio perdeu um pouco de preço. Então, o mercado usa, quando ele dá uma acelerada, parte para liquidar. E, assim, tem uma galera que é iudista, né? Que é, só olha o rendimento. Pô, pegou o rendimento aqui e quis vender ali, entendeu? O cara faz essa giro aí. Então, talvez não entendendo qual, como é que é o mercado, mas... Gente, a carteira ali é muito parecida. Para mim, eu não vejo tanta diferença ali, não, tá? É, bom, é isso. A, a caída de hoje para do Deva aqui, ó, vou até compartilhar ela. É, é para mim é muito, é, muito claro que o pessoal está com a expectativa que ele vai pagar sei lá dois reais, saca? Tipo, para mim é absurda a expectativa. Que não é, não é essa função dele, né? E assim, não teve assim. Normalmente eu sempre olho o volume, cara. O volume dele foi normal para uma faixa dele, tá? Então o pessoal montou posição e algumas pessoas físicas começaram a sair porque talvez não achou, não viu o interesse. E hoje ele fechou na 106. Você vê, para mim, esse aqui foram todos os caras que não gostei da MC, Não gostei do preço que pagou. Aí a RCCI, pô, o RCCI também caiu mais. XP Properties. PLCR, o Bravo Renda Corporativa, Patielli. Uh, Patielli aqui, XPmol. XPmol chegando no 107. Vamos ver como é que está o volume dele. 1,85. Vamos ver quem chama atenção de volume aqui. Ninguém chama atenção de volume. Assim, hoje não foi aquele mercado com aquele volume imenso, Entendeu? Então, tanto é que, tipo, Kizu, 113. O Kizu é um que a galera vai... Não dá para sustentar, por enquanto, FOF grande com ágio. Porque FOF grande, FOF com ágio, só FOF pagando um yield de, Vou chamar assim de extraordinário. Não porque é nossa, legal. Não, é que, por exemplo, um FOF ordinário, normal, que eu quero dizer, é, pagaria na faixa aí de 6,5% a 8%. O que daria mais ou menos na faixa de 0,5% a 0,6%, podendo chegar a 0,7%. Isso é um FOF normal. Ou seja, um FOF que paga 0,6% está na média. Isso pensando que ele consiga ainda girar um pouco de carteira. Para o cara pagar 0,90 centavos, um real, um FOF, cara, ele tem que girar muito e tem que ter tipo 40% a 50% de ganho de capital. Isso é difícil nesse mercado. Difícil, muito difícil. Video, todo mundo aí vai começar a olhar para o Iridium também, vai ver que o Iridium, o Iridium vai ficar difícil de continuar pagando uma parcela aí, entendeu? O Iridium, na minha, na minha visão, não vai conseguir. Não vai conseguir manter um alto yield. Quer dizer, um alto yield ele vai conseguir. Ele vai conseguir dar uma faixa interessante aí. Mas ele não vai. Ele não vai conseguir. Tipo, todo mundo está achando que o Iridium vai pagar 1%. Ele não vai conseguir pagar 1%, não. Do, do, da cota que ele está hoje, tá? Pensando no VP, ele deve pagar, ser um 1,08, 1,02. É isso que eu, eu hoje, olhando o Iridium. Olhando a carteira dele, orando as operações que ele deve ter feito no mercado, eu, não, eu acho que ele deve pagar nessa faixa, tá? Um cara que me chamou muita atenção foi o Credit Suisse, tá? O HGRE, e hoje sai o relatório dele, tá? Eu tô querendo ver o relatório, se não teve comichão de bola aí, pra galera já não ter adiantado alguma informação no relatório, tá? Porque, não sei se vocês viram aqui, ó. Vamos olhar agora. Aqui foram os, os caras que mais caíram, tá? Da, dos caras que são mais caíram foram o Deva, Tord, IFIE, PLCR, AIEC, URCA. URCA também foi outro, que a galera também... Velho, o que, que você quer do URCA? Você quer que o cara... Eu acho que o pessoal ainda não entendeu muito a regra. E outra, veio uma inflação rasgada agora. 0,83. Então deve Deva... Acum... Cara, o... Ele deu uma queda ali no meio. Será que vão anunciar alguma oferta? Pessoal, se vocês souberem de alguma coisa, me fala aqui. porque. 0 6 cara. Foi um de bom, velho. Foi um de bom do, 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 do Urca. O Urca é um que eu tô classificando como ultra raio de Urca e o Versalhes. E assim, no meio do, do jogo, só querer ele, assim, ele tá leve, né? Quer ver o Urca? Urca hoje negociou 1.47. Cara, e assim, ele despencou no meio do pregão, velho. Ele tava ali no 127, 129. De repente, ele foi pra... Será que teve informação, hein? Vamos ver o HGRE aqui, que é um que eu tô curioso com ele. Porque o HGRE subiu também igual... Ele caiu, foi para 122, ó, no fechamento o mercado estava 128. Hoje ele saiu dessa faixa de 128 lá para casa dos É, olha só, com a venda do, do, do Park Tower lá, ele acabou diminuindo a vacância financeira. Ele vai fazer um trabalho diminuir. diminuir. Agora, vamos só, só, só ver aqui do, do Jatobá. Uh, recebemos algum questionamento acerca da disponibilização do fato relevante frente às novas loca locações e vacâncias. já visto que não ocorreu disponibilização quando comunicação uh, da rescisão nesse espada Jatobá comum ao HGRE e ao CBPO. Neste aspecto, ressaltamos que... Seguimos uma rígida regra para divulgação de fato relevante, de modo a evitar qualquer assimetria na divulgação de informação positiva e negativa, sendo que as novas locações e vacâncias apenas são divulgadas como fato relevante quando tem impacto superior a 10% da receita financeira. Aqui comercial, o que ele está falando? Ele está fazendo uma validação aqui. Acho que o pessoal gostou dessa, dessa visão aqui, porque disparou o mercado, né? O HGRE hoje teve a maior alta. Vamos voltar aqui. Vamos olhar aqui. Hoje o HGRE disparou 2.47 Ele estava na faixa do 129 e de repente pff, foi para o 13. Deu nem para piscar. Piscou, comprou, perdeu. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o HGRE. O XPCM é um que a gente ignora. A gente tá aqui, eu acho que, só para só lembrar que a galera compra essa bagaça. <risos> Aí, quando perder o contrato, vai lá para 25 e o nego vai me per perguntar. E ainda tem gente que fala do XPCM. Eu, eu, eu fico... Tem gente que faz um desserviço com o mercado de fundo imobiliário. Velho. Eu fico tão revoltado com isso. HSAF, uh, 104,50. LVBI cento... foi outro que subiu bastante. Olha o HSAF, cara. HSAF também. Caramba! Ele deu uma acelerada. Vamos, vamos ver qual foi a liquidez dele. A liquidez dele tá melhorando, cara. Olha, 721, cara, tá melhorando bem. LVBI também foi 4 milhões. Boa. <risos> Ah, o ativo está pagando i10, né? Acho que o pessoal gostou desse 10 aqui. CBOP aquele mesmo ativo, só que o CBOP também subiu. Será que teve alguma informação de que a Enel não vai sair? Vamos ver, vamos ver. AFCR 110, HGLG 167. O HGLG ainda não anunciou de fato. A gente está esperando né, o prospecto e tudo mais. Ele ia relançar o prospecto com as novas datas e tudo mais. E refazer o, o, a viabilidade lá. Quando refazer, a gente vai fazer um estudo, porque o HGLG é meu xodó. O tá? HGLG é meu xodó. Eu gosto muito desse ativo. E entrando num bom preço, pelo que o preço que eu estou vendo agora. O, no preço que está agora, a, tem que ser. Duvido que o mercado vai trazer tão baixo o ativo. Só que assim, aí agora você vai ter rateio, né? Com certeza essa é a visão que eu tenho, mesmo que ainda não saiu as informações. O mercado consegue puxar esse ativo para o um máximo 164, 165. Mas é um baita de um ativo aqui. A VIGGT86. Então o VIGGT já está fazendo um movimento. Porque ele paga esse mês, no dia 15, ele deve informar. o, o, o an... Vai ter um anúncio aí, tá? KNCR VIF. O VSL, vamos responder mais umas perguntas de vocês enquanto a gente vê mais informação aqui. Tá ok. A ah, GCR tem pouca liquidez? Tem pouca liquidez, sim. Diogo deve ter caído. Já respondi isso. Diogo, bora lá. Valeu, Víder. Michael Lamb <risos> tem que tomar. Uma... Diogo, tem ideia de quando vão liberar os FIPS e os, e os FII infra para investidor pobrão? Cara, FII infra se eu não me engano, está liberado, tá? Eu não sei de nenhuma restrição dos fundos, FII infras não, FIINFRA sempre foi, o FIPE que não. FIPE, teoricamente, é só para investidor. Ah... Só para no... só, só investidor, tá? Mas assim, a minha expectativa é que seja agora, nesse meio de ano, já para julho, agosto, está liberado para a galera, mas está difícil, viu? o povo está briguento. Diogão, vamos, vamos ao que interessa, pizza ou risoto? Cara, hoje foi um sanduíche e eu comi antes. Eu estava com fominha e eu comi antes, eu comi um Subway. 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 Bom. Uh, esse negócio de prometer rendimentos, acho que nem... Não, não, não. Uh, tem que tomar muito cuidado com prometer ninguém nenhum gestor promete eles ele deixam muito claro é é tipo assim existe uma viabilidade existe uma é porque assim gente viabilidade fica muito claro que é um estudo pode dar errado e o gestor ele normalmente fala que ele se compromete tipo assim não é, não é, ele fala assim, ele não garante que vai ser 7%. eu acho que o canal da lei legislação está falando em relação ao RDR Properties aqui ó que ele falando isso aqui ó ele tá prometendo. Cara, ele não, não ninguém promete no mercado, mas todo mundo pode passar uma expectativa. Expectativa não tá errado no mercado. Você pode falar assim de expectativa, só que você tem que deixar claro que você nunca faz promessa. Mas assim, você como investidor, você quer, você quer ter uma expectativa, por exemplo, olha, a expectativa do Vig GT, a expectativa do Vig GT, por exemplo, ele pagou o ano passado 3 de 3,250, 750. Esse ano o GT é para pagar 4 de R$ que dá R$ reais, que dá mais que o ano passado. Então, quem compra na base, na cota base 100 mais ou menos, 96, tá mais ou menos ganhando 8%, tá? É essa visão que eu queria falar. Mas ele, ele, ele uma coisa ele fala assim, a minha expectativa é essa, e outra ele fala assim, vai ser isso. Quando ele falar vai, tem que ser, mais ou menos isso que a CVM tem. Mas ele sim pode dar expectativa. Expectativa não é errado, só que a grande questão é que quando ancora, o que, que acontece? Isso é mercado, tá? Às vezes o gestor dá um indício que ele, ele ancora numa posição aqui. Se for, e assim, ele fala assim, o que eu acho que vai ser, a expectativa é tanto. Se for melhor, o mercado às vezes acelera porque o mercado ancorou nisso aqui e faz. E se for menor, o mercado desaba porque ele a expectativa era um, entendeu? Então, isso acontece. Por exemplo, para mim, o, o, o que vai acontecer com a RBR Properties é que assim, a, an a ancoragem foi nesse padrão de 0,50. Veio essa segunda onda de 0,30, esse segundo rendimento. Tem que olhar muito bem o relatório para ver o que, que eles estão falando, se teve atraso, se teve alguma coisa. Agora, se não tiver nada disso, vai... e mesmo que eles tentem justificar, pode ser que a galera queira sair. Mas, tipo, eles não podem prometer, mas eles podem divulgar a informação de, de, de viabilidade que eles estão propondo fazer. E isso é natural, que o gestor propõe e você aceite ou não. Eu, Diogo, uma das minhas análises em relação à gestão é verificar se quando ele faz uma viabilidade, ele cumpre a viabilidade dele. E cumprir, por exemplo, ele prometeu... Sete, eu, a RBR é uma das que, que eu acho interessante. Tem coisa da RBR que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto quando a RBR coloca o custo da de emissão dentro... E eu já falei isso pra eles, tá? Não sei se é bem honesto. Eu não gosto quando a RBR coloca o custo da de emissão dentro do fundo. Eu não gosto. Eu acho que deixa o cara entrar. Se eu não quiser entrar, eu vou ter que pagar de qualquer forma. Então, não acho justo, porque acaba que eu vou pagar de qualquer forma, então eu vou entrar nessa bagaça. Se o preço estiver me interessante. É mais ou menos isso que eu penso. Então, eu não gosto disso. Mas... Uma coisa que, que eles já fizeram é que às vezes eles falam ah, deu a viabilidade, quando não deu mas tinha taxa, alguma taxa que eles cobraram eles deram desconto em taxas e eu, umas outras gestoras também fizeram isso eu, eu gosto assim, o cara alinhou a expectativa se eu tirar parte da minha taxa eu te entrego a expectativa foi isso que eu te prometi no primeiro ano acho que o Vint já fez isso uma vez também é isso, se o cara te acha que vai te dar isso e o cara fala assim, não eu vou tirar da minha performance, vou tirar da minha quê, pra te entregar isso. Eu, eu gosto dessa visão, entendeu? Porque mostra o compromisso do cara te, te, te entregar. Tem muita gente que não te entrega, não justifica e não faz nada. Ah, não deu. Ponto. E aí ele tá lá com, com, comendo a taxa de gestão e de administração e rasgando lá como se você nem importasse. Então, assim, eu prefiro o cara que é alinhado comigo. Que se tiver, se tiver no... No final, o cara comprometeu numa missão, pra mim ele tem que entregar. Se tiver que... Entre minha taxa dele... Eu, eu sou daquela faixa assim. Tá nós dois no jogo? Não deu certo? Nós dois temos que arrancar com prejuízo. Não é só eu, não. É, é minha visão, tá? Minha visão de negócio é essa. Cai de paraquedas e gostei do papo. Cara, bem-vindo, bem, bem Fabiana! Fabiana, vamos... Bem-vinda. Poderia chamar de provento uh, para não ser juros, dividendos ou rendimentos, mas amortização indica devolução de capital. Antônio, eu concordo 100% com você. Cara, podia chamar até, de, como eu falei, de bolinha de cerveja. Mas não pode chamar de amortização, porque é amortização com... Se você vê o comunicado, quando é do, do X. Ah, isso aqui é amortização ou rendimento. Parte dessa amortização é rendimento, parte dessa amortização é amortização. Você, caramba, isso confunde tanto a cabeça da galera. E eu acho que muita gente está descontando a amortização do, do, do ativo sem precisar, entendeu? Porque ainda não está na, na fase ainda onde a devolução é tão grande. E outra, teoricamente, eles vão reter parte da, da amortização para reinvestir. É papel deles. E esses ativos têm duration de 10 anos. Só que assim, pra você ter ideia, as duration de 10 anos significa que a partir do terceiro, quarto ano, é que você vai ter mais devolução para realmente, de fato, você ter. Por enquanto, você paga muitos juros ainda na SPE. Então, não tem tanta devolução porque tem muitos juros na SPE ainda. Daqui uns 3, 4 anos é que começa a mitigar um pouco esses juros. Aí parte do capital que você está recebendo realmente é amortização e o cara tem que reinvestir ou comprar debentos, ou comprar alguma coisa que faça sentido dentro da estratégia dele. Mas realmente isso aqui confunde bastante. Eu acho que talvez por isso o mercado está exagerado, tem Fipe que não faz sentido o preço. Tá, 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 tá. Boa noite, Aloysio. Estou no curso, mas ainda começando. Não cheguei nesse ponto ainda. Na parte de estrutura de capital, cara, dá uma olhada nisso aqui, Fabiano. Você vai, vai achar massa. Na parte, quando a gente falar de estrutura de capital, você vai entender um pouquinho melhor tá? o que eu estou comentando em relação a essa, essa visão aqui. Tá ok? Um, o que você acha do KNRI A141? Gente, vou, vou tirar, Rodrigo, vou tirar a parte A141 e vou falar do KNRI. O KNRI é um ativo que eu gosto. Ah, eu gosto do ativo. Ah, tem que sempre avaliar preço e tal. Não é um ativo que está com uma vacância fácil de resolver. Eu acho que eu falei em alguma live. Ah, não, foi, foi dentro do, 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 do curso lá. É, eu, eu, só que o Hill, ele tá, tipo assim, ele tem uma, uma vacância no Rio de Janeiro. Ele está entregando um ativo que eu acho muito bom. Então, para mim, ele tem um potencial muito legal, tá? É, cara, é um ativo que neia, eu gosto do, do Martins lá, para mim ele é um bom gestor, é, o portfólio, ah, Diogo, mas tem portfólios melhores, se você separar e pegar ativos melhores, dá para, você consegue sim valores melhores nos ativos, eu não gosto do, das, da vacância que ele tem no Rio de Janeiro, eu acho complicado de resolver, mas pensando no que não é complicado de resolver, tem valor no ativo, né? E tem valor para, inclusive, aumentar rendimento se acontecer algumas coisas. É, enfim, é, é um mercado que... É um ativo para ficar de olho, com certeza. Agora, o A141, A150, A190, A130 é bom? Cara, isso... Tipo assim, você tem que dar uma pensada, ver se ele cabe na sua estratégia e outra. Assim, você quer perguntar exatamente de vale a pena ou não? Sabe que eu não, eu não posso falar o que vale a pena aqui ou não. Só, bem claro aqui, eu não posso... Olha lá, eu tenho que fazer uma consultoria até pela CVM. Eu não sou analista de valores, eu, que muito, eu sou consultor. Consultor pode falar para uma pessoa. Dá, dá para você... e Tem tem como se eu te mostrar a minha carteira, mostrar a minha visão, que é o que eu faço no nosso Close Friends. Tá? No Close Friends eu, faço, eu falo um pouquinho do que eu acho e de como eu acho a estratégia que vale a pena de entrar ou não. Tá? Até para porque as pessoas têm que entender dificuldade, carrego, entender também o que, que é desvantagem, Quanto que é, quanto que o ativo deve ficar de vacância se acontecer fatores, o que que tem que acontecer para baixar a vacância, por exemplo, para 5%? Então tudo isso tem que ser avaliado. Tá? Pessoal, só só comentando aqui, a gente tem a gente é um eu sou consultor de valor CVM tá eu sou registrado, se bater lá na CVM você vai ver. É, tem tem uns lugares, para né? procurar assessor, consultor, gestor, todos os gestores estão cadastrados lá, tá? Eu sou consultor, estou cadastrado lá. Se você botar meu nomezinho lá, pá, 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 vai achar jogo e tal. Registradinho bonitinho. Então, esse é um dos serviços que a gente faz. Quais são os serviços? A gente, oferece curso gra... a gente oferece esse conteúdo gratuito aqui no Instagram. Aqui no YouTube, lá no Instagram. A gente oferece isso assim. A gente tem um, um Close Friends, que é um programa... É uma comunidade onde eu falo bastante da minha tese. E também tem algumas, alguns aplicativos para te ajudar a investir melhor tenho a consultoria, onde eu traço uma estratégia e também é interessante, eu traço uma estratégia para a sua carteira performar melhor e de acordo com o risco que você está definindo. Então, tem esse serviço e tem, é claro, os cursos que a gente define aqui. A gente tem um mini curso introdutório, bem baratinho, 97, que tem até REITs, lá para você ter ideia. Fala de FIPS, REITs, fala de várias coisas bem introdutórias para quem está começando. E também o um valor assim. E a gente está fazendo um curso de valuation, que custa um pouquinho mais caro, não, nem, vou, nem vou falar do preço, até que a gente está conversando sobre isso. Na verdade, e esse curso valuation está no final. Tem mais cinco vagas. Eu quero falar aqui que tem cinco vagas. Quem quiser, só tem cinco vagas, tá? Tipo assim, o pessoal já sabe, eu anunciei, ele tem mais ou menos três meses. A gente, provavelmente, mais para frente, deve trazer umas novidades bem legais, alguma coisa assim, mas eu nem vou falar do que vem, né? Eu vou falar do que a gente está agora. O que está agora é que no dia 16, daqui a um, exatamente uma semana, a gente vai fechar a venda. Ou se bater essas cinco pessoas. Na verdade, tinha 20 vagas. A gente já ocupou 15 das 20 vagas. Ou seja, nessa mais ou menos eu tenho falado disso tem mais ou menos uma semana. Ou seja, em uma semana, <risos> conseguiu a gente ocupou 15 vagas. aí Tem mais cinco, se vocês tiverem interesse. Correm lá. O link está aqui embaixo também para ver. Então, é um curso que fala um pouquinho, igual eu falei, de estrutura de capital. Até para explicar um pouquinho de Fipe é é, um, é uma coisa... Não tem como explicar Fipe sem entender estrutura de capital, estrutura de dívida. Né? Não sei se vocês já conhecem a estrutura de dívida de, de, de transmissora. É um pouco diferente de um fi Por quê? Porque tem uma estrutura de dívida e, ao longo do tempo, o valor patrimonial vai a zero. Como assim, Diogo? Sim, porque como é uma concessão quando a concessão... A concessão significa que de, depois dos 30 anos volta para volta o Estado. Desculpa, Estado não. Volta para a União. E, só que assim, a grande questão é que a TIR disso, ou seja, o, o que volta para você, do que você investe, tem que cobrir tudo que você colocou, mas dá provento suficiente. E, das, e as TIRs são interessantes. Então, é interessante você entender estrutura de capital para entender FIPF, FIF, Infra, e, é, e para mim, é. Esse tanto, 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 antes de começar a falar de valuation, eu começo a falar de desse, dessa parte de estrutura de capital, que para mim é, é básico para a gente continuar desenvolvendo. E, ah, Diogo, mas, pô, a gente está falando de estrutura de capital, é tão complicado isso. Diogo, não sei, estou começando agora. Nesse próprio curso, é um curso completo. Por ele ser completo, a gente começa para nivelar todo mundo dá o curso introdutório de fundos imobiliários. Não sei nada. Você tem um curso introdutório lá que te mostra até o que você tem que olhar numa boleta para você comprar melhor. o melhor. O inicial, aí depois começa numa parte que eu acho bem interessante também, que antes de falar disso, você não consegue evoluir, que é um pouco de TIR, VPL, Payback. Fala da parte conceitual e também fala de explicação voltada para fundo imobiliário. Depois que termina isso, a gente vai para essa parte de... Até falo um pouco de Gordon antes, também muita gente gosta de Gordon. E eu falo onde está o erro em Gordon, até para explicar para vocês aonde está o erro, onde está o erro da fórmula da... Depois a gente vai realmente para o que interessa. A gente fala de estrutura de capital, fluxo de caixa descontado. Depois fala de fluxo de caixa descontado, fala de avaliação de múltiplos, fala de precificação na curva de papel. Isso é um, um material muito legal. Também fala de é, métodos, avaliação por comparação e precificação, avaliação por comparação e precificação de, de custo de reposição posição, bem legal, que é o chamado método comparativo direto e também chamado método evolutivo. tá Eu não chamo de método aqui porque vocês não vão conhecer a NBR, então qual que é a minha visão? Aqui eu explico de laudo para vocês, muita gente tem curiosidade de saber de laudo, então nessa, nessa parte eu falo do laudo, falo da NBR que gera, que, que os que os gestores, que os gestores não, que os laudistas utilizam para definir preço de ativo. E sem entender um bom laudo, você consegue entender quais são as premissas que ele admitiu. E se essas premissas mudarem, você consegue falar, espera aí, esse VP que eu estou olhando aqui não é mais esse VP não, galera. É menos, porque isso, isso, isso isso. Então, para você avaliar um VP, é interessante você saber tudo isso para cima, inclusive método de capitalização, que é o fluxo de caixa descontábil. Beleza? Então, a gente comenta um pouquinho sobre todos os métodos Fala um pouquinho. E depois de tudo isso, a gente faz um apanhado geral. Que é esse apanhado geral que talvez seja mais legal. Diogo, vou avaliar esse ativo aqui. Eu escolhi esse método e esse. Por quê? Por conta disso, disso, disso. Ó, esse método me deu isso, isso me deu isso. Então, esse aqui eu olho para a entrada, esse cara aqui me dá uma saída no futuro. Então, aí eu te completo aqui, a gente calcula uma coisinha lá, uma, tira uma VPL. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Eu tenho certeza que você, que tá vendo meu curso, sabe o que eu tô falando. Né? Beleza. Você não tá vendo, cara? Não pode perder tempo. Tem cinco vagas aí. Vamos continuar aqui pra. Uh, para fazer, tá? Depois das cinco vagas, eu vou abrir uma, uma. Como é que a gente chama? Uma lista de espera. Ai, ai. Ô! Cara, eu tô devendo você, velho. Eu tô te devendo. Tô te devendo. Tô até sem graça. Eu, tô, eu, vou, eu vou te passar, porque eu fiquei de lá no seu canal. Eu fiquei, pessoal, eu fiquei até sem graça aqui. Eu fiquei lá no canal, só que eu tava marcando as datas pra terminar as coisas. Hoje eu consegui fechar meu calendário. Eu, vou, eu tava pensando em você hoje, bicho. Sim. Tava pensando em você hoje. Depois a gente conversa. Depois eu vou te passar, vou te passar um, um Telegram aqui. Até pra gente marcar uma nova. Porque a sua live aqui fez um sucesso. Foi, foi um sucesso muito legal. Quem não conhece o Bernardo do Vai Pelos fundos, o nosso queridíssimo amigo Barba, né? É, e ele tá aqui, a gente sempre troca uma ideia. E muito provavelmente a gente vai, é, ele, a gente vai trocar, fazer uma live. Eu tô devendo uma live no canal dele e eu vou. <risos> Antes de pedir ele para voltar aqui, a gente vai fazer uma lá também. Tá? É... Diogo, por que o informe mensal do Tord não reflete o DRE do relatório. Do, uh, do relatório gerencial. Cara, tem que tomar muito cuidado que um tá num. às vezes um está competência, o outro. Você tem que olhar se ele está tá falando de competência ou ele está falando de caixa. Normalmente o, o informe é competência, tá? E a DRE, normalmente, o cara faz um ajuste para caixa. Mas teria que ver realmente o que está que que mostrando em cada um para. Para mostrar para vocês aí o que, que realmente é a diferença. Mas, teoricamente, os dados são complementares. Só que tem que ver que essa DRE não é a DRE oficial, não, tá? Você tem que entender que essa normalmente a DRE que é apresentada nos relatórios é o que a gente chama de mini DRE. Que basicamente é uma DRE, ou seja, gerencial. Existe uma DRE demonstrativo de resultado do exercício, é contábil, de fato, e uma gerencial. A gerencial. Você tira alguns detalhes e põe outros para fazer um. Você faz um ajuste na DRE gerencial, tá? Então, às vezes, você tem diferença. Mesmo que as duas sejam competência ou caixa, existe uma contábil e existe uma gerencial, tá? As empresas, quem, quem conhece demonstrações financeiras sabe. Às vezes a empresa mostra a, DFE, a demonstração a DRE contábil dela e tudo mais e mostra uma gerencial. Gerencial não significa que não é contábil, é só que eles contabilizam, porque às vezes contabilmente um cara que você considera caixa, outro cara não considera caixa, considera resultado, tem umas coisas diferentes assim que, que tem. Então, é, eu não, eu, sinceramente, eu, eu, eu olho o, o que o fundo me apresenta e eu olho a demonstrativa financeira, eu não olho... O informe não é isso que eu tiro de informação, tá? O informe eu fico analisando outras coisas. Eu não, não fico batendo ativo com ativo, passivo com passivo e resultado com resultado. Até porque o, o informe ele é uma visão mais... O informe é uma visão mais como se fosse é, balanço patrimonial do que, de, de certa forma, DRE. E se você comparar balanço patrimonial e DRE você tem que entender muito bem aonde está a diferença para você poder comparar o a com a, b com b, tá? Tem uma na estrutura de capital eu falo disso também um pouquinho. <risos> só para Provavelmente os FOFs já fizeram suas compras. Era? Zurubabel, só passando para dar os parabéns pelo Diego. Diogo, precisamos abordar mais a questão das taxas de distribuição. Não, é... Eu, eu entendo, eu entendo. É que, assim, o, por exemplo, o Gcri foi uma taxa... assim, 476, gente. 476 é mais barato. Ponto. 476 é mais barato. A grande questão é que tem cara que... Que, que depende do seu parceiro de distribuição, depende do seu... De, de como você quer fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto bem legal, Tá? É, eu acho que até vale fazer, pensar em fazer um ranking do, do, dos, das, das emissões, das melhores emissões. Eu acho que vale a pena fazer isso. Mas assim, é, eu entendo a briga, eu entendo sim, mas é que eu, eu só não gosto de dar tanta ênfase, Bernardo, porque eu, eu, eu acho que é importante, às vezes, me afasta de uma emissão ou não, mas tem hora que eu tenho uma emissão a 3.5, que eu me animo mais do que uma emissão a 2 Entendeu? Eu tenho muito medo de, de... Porque as pessoas são muito pitoladas. Tipo, você tem que olhar a distribuição? Você tem. Mas tem um limite máximo e um limite usual. Tem uma emissão que é num preço muito barato, mas assim, isso é um dos fatos que você tem que se olhar na emissão. Eu tenho muito medo de, de fazer, de abordar mais esse negócio. E de repente a galera só olhar isso. Tá? Eu tenho, eu tenho alguns receios, mas é um, é um assunto que eu acho que tá cada vez mais em moda. Eu acho que tem, tem um grande pessoal que está pensando em, em falar muito disso. É que assim, pra, na minha tese, eu olho pro ativo, cara. Ah, mas está 3.71, você acha justo? Não, mas. Agora, por exemplo, eu vi, eu vi IPO de R$ reais. A IPO de R$ reais não tem como entrar. Desculpa, como é que você vai botar alguém com IPO de 5 reais? O cara devia o cara ter vergonha e falar assim, eu não vou emitir, desculpa. Ah, mas eu vou dar, vou fazer isso, vou, não vou te cobrar taxa. Tudo bem. Porque, por exemplo, eu, eu vi, eu acho que teve um caso que foi assim, o IPO foi a 5 reais. E a gestão, para compensar, falou que não ia cobrar a taxa de gestão por seis meses. Se for pensar financeiramente, às vezes até fica mais barato, mas... A grande questão é que eu concordo. Pega muito mal, pega muito mal. É missão. Mas é uma coisa que dá para falar assim. Eu acho que uh, que os ativos fazem bastante sentido aí. Uh... Boa noite, Diogo. Você sabe como está a alocação da última emissão do Risa Terrax? Cara, não sei. Não sei. Infelizmente, eu não sei, tá? Sabe como? Não sei. Só sei o que está no relatório, né? O que está no relatório. Então, assim, é que é. Você tem que lembrar, gente, que, que, que os gestores eles são obrigados a dar uma equidade de informação. E mesmo que eu convide um gestor, e mesmo que eu converse com o gestor aqui. Eu não tenho, eles não podem passar informação que eles não comunicam para o mercado. Então, sendo bem honesto, quando eu vou conversar com o gestor e, e troco uma ideia com, com algum, eu não fico enchendo o saco do cara para saber alguma coisa extra. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é a visão do cara para ver se faz sentido ou não. Porque, teoricamente, e normalmente os gestores fazem isso mesmo, eles não passam informação que não está divulgada no mercado. Então, e não é isso que você quer, entendeu? O que você quer é entender. Agora, cara, tudo que. Toda a informação que tiver de alocação, é, já saiu, acho que uma informação de uma alocação já. Então você tem que acompanhar, ver quanto de um milhão foi, dividir, saber quanto que ele tem de caixa. E tem uns informes também, né? Então isso dá, dá para ir acompanhando. Vários dias de alta no HGRE mesmo. Suspeito os últimos dois dias da HGRE. No último também. He he, eu chamo o Urca Prime, é, eu chamei ele de ultra rayield, eu tô chamando ele de ultra rayi. Mas mesmo assim, cara, a galera hoje deu uma amassada no Urca no final ali que eu não entendi, não, viu? Urca, cadê você, meu querido Urca? Nossa, aí, cara, ele tava no 129, caiu pro 126, O que que aconteceu? Um que subiu ontem e hoje foi bem o LVBI. Felizmente, antes das minhas compras no final do mês passado. O LVBI pra mim tava, tava sendo zoado, assim. É... Boa noite, Diogo. É, eu, eu acho que eu olhei o rel relatório do, do Risa, que também me chamou a atenção de quanto foi baixo. Mas não, não tem informação extra, não, cara. Tem só a informação que está lá no mercado. Boa noite. Uh, o que você acha de emissão abaixo do VP em um fundo com pouca liquidez? onde certamente grande maioria das cotas serão adquiridas por outros fundos ou investidores funcionais. HBRH. Mano, deixa eu olhar que fundo é esse aqui. Fundo imobiliário multirrenda. De quem que é esses caras, mano? tem que analisar o caso por caso, tá? Eu tô vendo que o VP dele aqui tá 110, tá? Vou tô olhando o relatório dele aqui, a ah, da HBR Realty, não conheço eles, sendo bem honesto aqui, é a primeira vez. Ah, valor de mercado sem valor patrimonial 104. Ah, quanto que vai ser a emissão dele? Deixa eu olhar aqui, peraí, HB. HBR, 95, 1. Hum. A cotação foi lá no chão, né? Ih... E... Lages corporativas, Rio de Janeiro, atípico. Unimed, 15 anos. Hum... Ah, tem que dar uma olhada nesse ativo aqui, cara. Mas, bom, sobre a emissão abaixo do VP, cara, tudo depende, bicho. Porque tem a emissão que melhora o fundo. Vamos vou citar o caso, uh, talvez HGRE. HGRE é um caso que tipo, não tem o que fazer. Não vai voltar para o preço. É um tipo de ativo que precisa de uma reforma. E aconteceu a reforma e vai melhorar o fundo. Só que enquanto isso, vai lá embaixo. É, tem outros ativos que fazem para crescer, mas no momento inadequado. Assim, eu no, no geral, gente, é que essa resposta é meio complexa. No geral, não dá pra responder assim, de bate-pronto. assim: ah, é bom ou ruim? Nesse caso aqui, parece que não é muito legal, por quê? Porque você já tem um contrato atípico, não tem motivo assim, de você aumentar agora. Você tá com preço abaixo e vai aumentar agora sem ter preço privilegia o cara que está entrando e, e se você não quiser entrar porque está mais barato, se você não comprar as cotas, você vai ser diluído. Então assim, eu, eu não gosto desse tipo de mercado nem um pouco, eu não gosto desse tipo de... de é, eu evito gestor que faz isso. Agora, tem momentos onde o mercado precisa de uma reforma ou a, o ativo está com uma qualidade muito ruim, o mercado não recupera o preço, só que assim, pra, às vezes para recuperar você precisa melhorar a qualidade, você precisa fazer uma emissão. Só que isso gera uma... O problema é que é um ciclo, né? O problema todo é que quando você entra nesse ciclo de bad, é difícil sair. E, e, principalmente com uma gestora que não é conhecida. Então, assim, eu, eu não gosto da, da solução dessa, desse tipo de solução de ativo, tá? Então, no geral, eu acho ruim. Mas eu não gosto de, de cravar que é ruim. Para fundos de papel, é péssimo. Porque você não recupera VP. Principalmente quando se distribui e outras coisas. Então, pra mim, você não recupera. Então, se não recupera, você perdeu. Perdeu, Playboy. Alguém que entrou ganhou tudo. Então você tem que entrar com o máximo pra poder ganhar. Eu não gosto dessa, dessa matemática, tá? Mas pra tijolo, cara, depende, depende. FOF também eu não gosto, nem a pau, muito. Você não conseguir melhorar as perspectivas do seu cotista pra aumentar seu FOF, você não deve aumentar seu FOF. Essa é a realidade que eu enxergo, tá? Mas eu vou ser bem honesto, porque vai depender de algumas situações. Já teve casos que eu aprovei emissão abaixo do VP. Mas, no geral, a maioria eu não aprovo, não gosto e falo muito mal. A um, RBR, RBR11 acabou de fazer isso. fundo arcou com os custos, também não acho justo. Poderia comentar porque os FIPS e E's todos caíram bem? teria alguma live para falar de, de, de FIPS? Cara, é um, é, eu estou organizando um conteúdo ainda para falar de FIPS, tá? Enquanto isso, uh, eu não. Mas assim, no geral, eu não vejo motivo dele cair, deles, ati, desses, desses FIPS caírem tanto. Eu não vejo motivo, assim, ah, jogo tem um motivo específico? Não. E assim, teoricamente, teve ativo que caiu mais, teve outros. Existe sim um fator de amortização, que é natural, Mas não teria que ter caído tanto. Como é que é o nome? Mas é isso, assim. Não tem. Tem coisa que não tem motivo específico porque caiu. Caiu. Tipo, não tem fato relevante. O mercado, para mim, de energia está cada vez melhor. Precisa de mais investimento. O que, ou seja, os ativos que começaram a amortizar, você tem para onde levar. Dá para você fazer dívida. Então, o mercado que vai ainda ter dívida para você fazer. É um mercado que está precisando de investimento. Então, eu, eu, não, eu não vejo essa correlação de por que caíram tanto. Eu acho que muita gente não entendeu como é que funciona o produto. Então é um produto que ainda tem que se provar por mais tempo e tal, e é parte do trabalho é chegar e conversar com a galera para explicar, entendeu? Eu vou no final desse mês eu vou ter uma conversa com o time da, com o time da XP para falar de de, FI, de FI infra. Vou tentar também trazer o pessoal da Capitânia para conversar também aqui a uh, sobre o FI infra deles também e vou trazer mais gente, cada vez mais gente de mercado para falar desse desse e de FI infra, tá? MFI está abaixo do, 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 do PM. É, só comprei no IPO. Cara, o, 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 o MFI, eu já fiz, o, já fiz uma análise dele. O que, que acontece? Para mim, ele tava, já está numa fase onde ele tinha mais ativos que já estavam gerando caixa. E aí eles quiseram pegar e falar assim, agora eu vou entrar em ativos para balancear. Eu acho que não entrou alguns caixas que ele imaginou entrar e caiu o rendimento. Quando caiu o rendimento, fez com que caísse. Só que você tem que entender que o ativo de, ativo de desenvolvimento não é para pagar rendimento. É para ganhar patrimonial junto. Pagar rendimento é no final. Então, assim, tipo, não é um movimento tão atípico, ele... Perder preço e, e fazer isso. Porque tem que lembrar que existem duas pessoas. A maioria das pessoas não entendem o que, que é esse produto. Desenvolvimento é um ativo que você compra, aguarda um pouquinho e começa a receber os fluxos. É isso que é desenvolvimento. A grande questão é que um, um fundo de imobiliário, que é desenvolvimento perpétuo, que é um indeterminado, ele faz isso e tenta ficar encaixando os fluxos de caixa é, para que, que ele pague. O que acontece é que assim. Pô, eu vou começar a receber mais agora, vou colocar mais cliente para dentro, pegar dinheiro desse cara, investir em outra coisa e começar a distribuir quase igual para todo mundo. Só que pode ser que nessa conta ele baixou o yield geral, que não significa que o seu retorno final seja menor. Porque se você for olhar no relatório lá, o retorno está maior. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não sabem analisar fundo de desenvolvimento. Para mim aqui, é, é, tem que tomar muito cuidado que tipo assim, não é só, ah, mas eu estou no positivo por conta do rendimento. Mas sua TIR está positiva? E outra, às vezes no curto prazo, porque tem um movimento de mercado que faz cair, você fica com um tiro negativa. Mas uma hora melhora. Desenvolvimento não é curto prazo. Você está falando assim, ah, eu estou analisando 3, 4 meses. Cara, esquece. Nem, nem me pergunto sobre 3, 4 meses. Desenvolvimento. Desenvolvimento tem que analisar num período mais longo. Se você está entrando para ganhar yield, não faz sentido. O produto de yield é CRI, é dívida. Outro produto de Ilder é aluguel, é tijolo. Desenvolvimento é TIR, é longo prazo. Mesmo, agora, mesmo... Ah, mesmo Tegar, sim, mesmo Tegar, mesmo MFI, eles vão pagar, só que pode ser que em momentos o fluxo ficou um pouco menor, porque deu na porque por algum motivo ele ficou menor, mas não significa que a TIR ficou ruim. Só significa que tá, o rendimento caiu, só que pode ser reflexo de várias coisas. Isso que você tem que ficar analisando para ver se compensa ou não compensa. Eu acho que a avaliação está errada, Antônio, aqui. Não tem a ver com taxa, que não taxa. porque tem que entender o seguinte: desenvolvimento. Se você desenvolver, você vai ganhar, vamos supor no mercado, você vai ganhar 22%. Você desenvolvendo com um empreendedor ali. Nos fundos imobiliários, você não vai ganhar 18%. Você não vai ganhar 2%. Por quê? Porque tem a taxa de gestão, tem a taxa de acompanhamento, tem a taxa a taxa, tem a taxa. Você vai ganhar lá seus 17%, 18% o que já é muito para esse mercado só que está correndo muito mais risco está comparando você está caindo de uma taxa de 20 tantos para uma taxa de 18 ah eu não invisto cara escolha sua mas é isso que eu estou querendo te falar quando você vai para desenvolvimento a sua tira aumenta você tem que pensar que o, o, os fundos de crédito você paga ali uma correção de 10 de 11 11 mais inflação tá e aí em termos disso a tira sua é meio fixa de 18% um bom empreendimento paga mais ou menos 8% por ano. Ah, Diogo, mas eu consigo mais. Claro que você consegue mais, mas não tem tanto acompanhamento. Você tem que entender que tem que ter acompanhamento. É totalmente diferente. Então, com essa visita que você precisa mais, é isso. E não dá para você pegar um fundo e analisar. Por que, que eu acho que caiu o MFI? Muito claro. O rendimento caiu. A galera é disse Ela não entende o que é desenvolvimento. Então, no curto prazo... Se você acha, se você entrou no, no, no ativo e você acha ele bom, você não pensou nele amanhã vender. Se ele caiu de preço, ele tá melhor ainda. Se faz parte, você pode aumentar. É, é isso que eu tô falando. Ah, não faz parte, já tô com a minha, minha estratégia toda. Você entrou no bom preço, se avaliou, entrou no bom preço, porque a emissão tava no bom preço, cara, esquece. E outra, você não vai avaliar né, no curto prazo. Desenvolvimento, você avalia é tipo na fase de um ano, dois anos, que é pra você pegar um ciclo completo aí. É, ou pelo menos um ciclo semi-completo de desenvolvimento. Não faz sentido. Fechou, Antônio? Boa noite. O que recupera primeiro? Lades corporativas ou show? Reinado, se eu soubesse essa pergunta... tô brincando. Cara, eu tenho umas expectativas. né? Tem que lembrar que é expectativa, não é realidade. Eu, eu acredito que Lades é mais difícil resolver do que Shopping, para Shopping, mim, é uma é duas coisas. É melhorar uh, é o Covid cair e confiança das pessoas, confiança no consumo. E mesmo assim, se tirar o Covid e, e o consumo só de voltar os shoppings, voltar algumas coisas, já, para mim, já dá uma, uma tese interessante. Então, na minha cabeça, os shoppings devem voltar antes. Por que as lajes são mais complicadas? Porque laje, as, as empresas... Tem que voltar a investir. E as empresas elas só começam a investir quando elas veem uma reação do, do consumidor. O consumidor está no negócio, aí ele fala assim: não, beleza, vale aquele investimento num lugar novo, vale, as pessoas estão com mais dinheiro, tão, não sei o quê. Aí a pessoa dá aquela, pô, vou sair daqui da, uh, do Jabaquara e vou lá para Faria Lima, vou sair isso aqui. O cara faz essa migração estratégica de acordo com o consumidor. Então, as lajes, para mim, dependem muito mais ainda, ou seja, vai voltar, vai cair Covid. Vai melhorar consumo, aí consumo vai aí consumo volta, volta as empresas investirem e ao mesmo tempo que volta PIB, e aí nesse ponto é que vai subir, que essas lajes vão começar. E sempre assim, pensando na, primeiro na localização e prime, ou seja, as localizações prime voltam antes, depois volta prime em localização, depois volta os ativos melhores em localizações mais em, a desenvolver. E aí, assim por diante, até a vacância toda e caindo. Só que a gente ainda está vacância. Eu acho que, se eu não me engano, nesse, nesse mês, só que você tem que esperar um, pelo menos um tempo, é que começou a estabilizar. Tá? Então a gente vai ter que esperar o próximo, o próximo trimestre para ver se realmente estabilizou e, ou se às vezes começou a ceder. Se começar a ceder, cara, é um bom sinal já. E aí pode ser reflexo. Mas assim. É, Pode ser que aconteça uma coisa antes da outra, porque as empresas decidam investir antes, tudo mais. Então não dá para cravar uma visão. Essa é a visão que eu tenho que eu acho que é a mais lógica do mercado. Mas às vezes as empresas começam a investir agora, baixa a vacância e só depois vai melhorar consumo e outras coisas. E aí sim volta o shopping com uma força maior. Comprei hoje o curso Valeu. Eu acho que até te mandei um e-mail já. Você já está no, no, no Close friend já, não tá Deixa eu ver aqui. Eu acho que já. Eu já botei você, Bruno. É, você já está no, no curso. Não esquece de baixar o app, do aplicativo GDI não, tá? Então, o aplicativo chama fácil GDI, tá? Você vai digitar no... Você, tá, você tem, se eu não me engano, no Android, né? Você vai digitar fácil GDI, vai ter o aplicativo lá, vai fazer o cadastro, Confirmar o e-mail, confirmar seu e-mail e aguardar a minha aprovação. Eu só aprovo quem está no Close Friends, tá? Eu sei, muita gente tem baixado o GDI, desculpa, gente, talvez foi uma falha minha de comunicação. Mas teve muita gente que baixou o GDI, mas não está participando do Close Friends. Esse, por enquanto, por enquanto, eu estou desenvolvendo uma, uma, uma parte gratuita, mas por enquanto, o, o GDI é exclusivo para uh, o Close Friends. Só o Close Friends tem acesso ao GDI. E é claro, ah, Diogo. Todo mundo que não tem um. Que não sai do Close Friends, perde o GDI também. Uma coisa está atrelada à outra. Futuramente, futuramente, isso já está. É, a gente já está quase para lançar. A gente vai lançar uma, 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 uma visão gratuita, umas, umas, eu chamo de features, né? Umas funcionalidades, desculpa. Umas funcionalidades gratuitas para todo mundo, tá? Mas valeu aí por comprar, valeu pela confiança, eu acho que você vai gostar bastante do curso. Como é que é a estrutura do curso? Eu já expliquei. Você está começando agora, vai para o bônus, vai para o curso do. Diogo, já estou intermediário? Você vai começar numa partezinha lá. Eu já, no curso, no primeiro módulo, no primeiro módulo, que é o segundo, onde fala de introdução, você consegue saber assim. Se você for interdiário, se for iniciante, você vai começar no primeiro. Se você, for, uh, se você não for intermediário, você vai começar no módulo, acho que no mini curso, que é o anterior, só que lá na frente, você vai pegar só as duas últimas partes. E se você for avançado, você já começa no módulo abaixo, que é de tio VPL. Tá? Então está muito claro lá para como começar o curso. E aí, estrutura de capital, fluxo de caixa de contado, e aí vai vários métodos de evaluation que a gente utiliza. Inclusive, no final a gente fala um pouquinho de NBR, tá? Os módulos são liberados a mais ou menos a cada sete dias, então você não, você não tem todo o acesso no começo, tá? se acesso no começo, tem um monte de parte gratuita. Uma gratuita não, tem um monte de parte lá que, que, que você vai ter acesso à informação, e aí depois, que a conteúdo informativo de valor que é o TIR, VPL, muita coisa que você precisa ter como base, e aí depois de no, nos sete dias você tem o primeiro módulo depois assim vai liberando, e assim na, no, na, lá no último módulo, que é a aula de dúvidas a primeira aula já está lá, que foi gravada, e tem mais duas aulas para gravarem ainda a próxima aula vai ser gravada ou, se, ou domingo, ou segunda, ou terça você escolhe, é todo mundo vota na verdade, né, você escolhe, todo mundo vota uma, o horário mais votado ganha, a gente faz a live lá Uau, falei bastante? Ah, tata, tata, equity de multipropriedade ou loteamento? Qual tu acha mais arriscado? Cara, depende, é isso que talvez. Cara, essa pergunta é linda do ponto de vista teórico. Porque a primeira per pergunta que vocês estão tá, tá esquecendo do, do, da influência do empreendimento. Não importa, não imp... às vezes o conceito de propriedade ou de loteamento depende. Porque às vezes. Vou citar um exemplo. O lote... Tem loteamento numa cidade interior da Bahia, com 100 mil habitantes. E aí você tem uma multipriedade em gramado, em Olímpia. Vou citar gramado, porque gramado é uma. Ficou mais. Cara, gramado, uma cidade turística pra caramba. A galera adora ir lá para a serra. Quem, com padrão classe A a mais. Quem que você prefere? Desculpa, mas eu prefiro multipriedade. Nessas duas condições. Por quê? Porque eu estou comparando um cara de um público diferente. Uma cidade que tem uma demanda muito grande. De todo o pai. Todo mundo pensa em ir para gramado. Todo mundo que gosta. De, quem, quem, não só o pessoal do, do Rio Grande do Sul, mas mais gente vai. Então, a análise não é por... Segmento, é por empreendimento. É isso que vocês estão entendendo. Mesma coisa vale cri. Não importa. Ah, tem loteamento que eu acho muito mais problemático que multipredade. E outra, isso quando eu analiso por fora. Quando eu estou dentro da operação e vejo o fluxo, aí eu tenho uma, uma visão muito melhor. Entendeu? O fluxo importa muito. Então, quando você constrói a operação, você sabe muito... Por isso que, às vezes, tipo assim um gestor topa uma operação que, às vezes, eu olhando de fora, eu fico com receio. Por quê? Porque eu não vi o fluxo lá ainda. Tá? E quando, às vezes, eu, t... eu tinha uma operação que eu era confiante para caramba, porque eu vi o fluxo, e eu sabia que a galera não era confiante, porque eu não vi o fluxo. Então, assim, é, tipo não a... essa pergunta, ela, ela igual eu falei, ela, teoricamente, está errada, do princípio. Porque não importa o segmento, o que importa é o empreendimento, se o empreendimento tem demanda, se o empreendimento vende, e assim, é que muita gente não gosta de multiplicidade. não, não, não topa o risco de multiplicidade. ok, a vida é que segue, agora, do ponto de vista de fluxo, que é o que importa, aí, mano, aí você tem que analisar, tem que ver, e, e aí é o empreendimento que importa, tá, isso vale para crise, vale para um monte de coisa, tá. É, o que eu acho que vai trazer um pouco de, de melhoria para o ativo vai ser a algumas. Eu acho que tem um potencial de algumas vacâncias caírem em si, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu acho que o ativo tem potencial, sabe? Mas, enfim. Olha que maldade, velho. O Barba oferece um prato de risoto que ele vai. Okay. <risos> eu vou mesmo. <risos> Ei, safada. Esse povo é foda. Obrigado. Obrigado, Helena. Valeu, o curso é top. Comprei, estou adorando. Espero que vocês tenham gostado da comunidade também, do, do Close Friends, uma comunidade bem legal. Eu vou começar a passar... Eu vou fazer alguns materiais lá, porque eu acho que vocês não, nem sabem que tem um monte de... Minha carteira inteira tá lá, tá? Eu publico ela a cada um mês, dois meses. Minha carteira de ação tá lá. Minha cartão de. Minha BDR tá lá. Acho que a única carteira que eu nunca coloquei foi uma carteira internacional. Mas é porque eu, como eu replico, a maioria dos ativos, eu tenho BDR e tem lá. RBRF só afunda. Cara, eu acho que não é só o RBRF, não, cara. Todos os fósseis eu tô vendo caindo pra caramba. É, eu, eu acho estranho, assim. Eu tenho achado estranho o movimento mesmo. Não estão conseguindo a, fazer. Valor ali, mais do que o mercado está esperando, mas assim, tem que esperar, que a gente passou por um momento bem confuso. Eu acho que, enfim, você tem que decidir, né? O FOF, o FOF demora um pouco com o carrego, você está preparado para esse tipo de carrego de FOF, tem que enxergar isso, né? O RBR é um FOF maior, né? aqueles FOFs pequenos que tem movimentação mais curtas e ganhos maiores. É o FOF mais longo, carrega uma carteira de CRI também, uma carteira. Pensada RBR, entendeu? Mas o Yield realmente não tá destacando e por isso que eu acho que ele não tá uh, destacando aí, entendeu? <risos> Cara, uh, o que acha do H? Cara, eu acho que eu já respondi isso. Cara, a melhor pessoa que falou disso. E uma visão que eu tenho muito semelhante foi o. Foi o. Abude, né? Falando que o H. Que o PVBI comprou um pouquinho do HHH. Tá? Tem que tomar muito cuidado, que o HH não tem nada a ver com o HGPO. A região é diferente, gente. Você está comparando o Parelli com o Chakra Santo Antônio? Com Chu? Não dá para comparar, bicho. É comparar a Laranja de região. Um ativo é excelente, tem um contrato bom, mas, mano, não é isso que eu estou olhando. Estou olhando a região. Essa região aqui pode crescer muito. Só que, tipo, a região da Xucre, Zaidan... Só que, você olha o RBCO, que tem um Birman 20, que é um excelente ativo com uma vacância bem grande. O ativo é LED, blá, 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 tem um monte de certificação, mas a região não é... A região da Xucre ali, do Chacosatotone, está baixo. A grande questão do HH é porque parte dos, do, da segurança dos contratos vai passar o pior da crise. Mas depois pode ser que o ativo e o ativo deve recuperar, entendeu? Então, assim, agora comparar ele com a HGPO para mim é um exagero, tá? A HGPO, cara, é a HGPO, óbvio, é ativo passivo, o que me deixa uma certa. Os caras não vão comprar cagadinha lá, eu tenho certeza. Mas, assim, comparar a HGPO com o PVBI faz mais sentido. Só que, cara, a HGPO, a HGPO, cara, é aqueles dois ativos lá e pronto. Então não tem como o cara errar mais, ele não pode nem errar mais, não tem um gestor para errar, isso é ótimo. Desculpa, cara, acredito nisso, é bom para caramba, gosto mais do time de agosto. Mas eu estou falando assim, do ponto de vista prático, assim, teórico, não tem como o cara pensar, não, vou comprar um ativo ali na chuca que vai valorizar e de repente o mercado continua piorando e não valoriza e perde yield e dozequénio, não, não tem esse risco do, da, de, de umas inferências de gestor, entendeu? É, aqueles dois ativos na Faria Lima e pronto, acabou, não vai ser que lá o resto da vida. Se a Faria Lima continuar subindo, o ativo continua subindo. Então é diferente, né? A ah, HCLG. Cara, depois a gente fala desse ativo aqui, vamos guardar um pouquinho para semana que vem? Galera, já tem... A gente está aqui trocando uma ideia já uma hora e meia. Vamos ficar para a próxima... Na sexta-feira eu estou no resumo Fiz. E depois a gente vai trocando uma ideia a mais aí, galera. Qualquer dúvida, me pergunta aqui no, no, no Instagram para a gente trocar uma ideia. Não se esqueça que o Curso valuation vai fechar na semana que vem, dia 16. Mas eu acho que nem vai chegar na semana que vem. Tem cinco vagas, pessoal. Cinco vagas. Corre lá. Corre rapidão aí para aproveitar essas cinco vaguinhas. Beleza? Além disso... E dá acesso ainda a um mês, né? Um mês, um mês. Fábio, eu, eu meio que respondi isso, né? Os FOFs estão caindo, não sei porquê. Não tem motivo do RBR estar tá caindo exatamente, tá? Só, só mais ou menos isso. Um mês de acesso a Cursos Friends. Curso. Qualquer coisa. Quiser conversar um pouquinho sobre fazer uma consultoria. Também a gente está ali, os, os preços e as visões estão no Instagram. Aqui embaixo também tem preço tá muito claro aí a, a, o valor aí do, do, do meu serviço. Muito obrigado a todos. Ah, fica para a próxima. A gente vai conversando aí. Grande abraço, Diogo. Canal FIF.